0: Bienvenidas a un nuevo episodio aquí en el podcast de Con Cuidado Chica Yo soy Dani Sesco, gracias por acompañarme en un nuevo episodio todos los viernes Y hoy en una nueva plática, conociendo y aprendiendo de una nueva mujer Que nos va a inspirar a través de su historia, a través de su proceso de amor propio Ella es de Bolivia, ella es de Santa Cruz, es creadora digital Ella es Alba Gabriela Muñoz, bienvenida Alba al podcast, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos,
0: gracias.
1: Gracias Dani. Este, hola a todas, qué lindo estar aquí, emocionada por, por hacer este podcast. Era algo que, que quería hacer hace mucho, así que la primera vez, estoy feliz.
0: Oh, la primera vez, estoy muy feliz de que sea conmigo aquí en el podcast. Sí chicas platicando. Y para que las chicas sepan, vamos por el intento número dos, que sí se va a poder. Sí se va a poder. Para ponerlas un poquito en contexto, ya está. Es la segunda y el segundo intento, no sabemos qué pasó, pero aquí estamos grabando el episodio y sé que sí se va a poder para que las chicas puedan conocer un poco de tu historia, un poco de ti. Y quisiera empezar esto que, que quería preguntarte. De, a mí me pasa mucho que yo no sabía sobre este tema del amor propio. En chicas sí había escuchado y en el colegio un poco sobre la autoestima, pero como que algo de información, pero no mucho interés. y ¿A ti te pasaba que llegaste a escuchar tal vez en casa tu, tu papá, tu mamá, te hablaban sobre este tema? Porque a mí no. Pero a ti cuéntame un poquito.
1: Bueno, este, quizá no, no me hablaban así directamente de, de, del amor propio en sí, de que tiene que haber amor propio y eso, pero me lo transmitía, al menos mi mamá me lo transmitía mucho, su, su forma de ser, cómo me hablaba directamente las cosas, y, y yo veía que ella podía con todo, entonces creo que eso hizo que, que yo me vuelva segura de mí misma, eh, entonces no Como te digo, no, no lo escuchaba así directamente, pero sí me lo transmitían. Ahora veo que con el tema de las redes y todo eso se, se incentiva muchísimo más, ¿no? Y es lo que yo igual intento hacer para todas mis seguidoras.
0: Sí, que eso es lo hermoso que veo que comparte le voy a dejar igual a las chicas aquí abajo en la descripción tu cuenta para que puedan pasar a ver, porque compartes mucha inspiración. Aparte del contenido, obviamente, que es un poco de moda, tip de, para fotos y muchas cosas más. Eh, en las historias, compartes un poco de tu historia, tu proceso, de la relación contigo, que eso es muy lindo y conecta justamente. Y me encantaría que, justamente, esto que dice conecta también algo conmigo, porque a veces hay actos que tal vez con nuestros padres que lo hacían, pero nosotros no sabíamos que realmente era como que parte del amor propio. entonces En ese momento no nos damos igual, cuenta de nada. Sí, yo <risa> igual ahora, siendo conciencia, como que recuerdo algunas cosas de mamá que hacía. Pero como tú dices, no había tal vez más información sobre esto, sí. que tal vez ni siquiera nuestras madres o nuestros padres sabían sobre esto, que nos lo estaban inculcando tal vez de esta manera, pero inconscientemente lo estaban haciendo. Y como tú dices, las redes sociales sí, nos están ayudando muchísimo, pero muchas tenemos como que un concepto erróneo, porque... Hay muchas veces que he escuchado y en algún momento yo llegué a creer cuando escuché sobre este tema del amor propio y yo estaba en, eh, como que, no sé si te pasó a ti, pero cuando yo lo empecé a buscar fue cuando pasó algo duro en mí. Realmente yo pasé por un trastorno de conducta alimentaria, pero hay otras mujeres que pasaron por una ruptura, por algún problema familiar, por inseguridades muy duras consigo misma o con su cuerpo, pero que le empezaron a mover eh, ese sentimiento de que no me amo, necesito amarme, y yo en ese proceso de encontrar una respuesta, yo creía que de, al momento que yo me iba a amar, todo iba a estar bien, todo este iba a ser color de rosa y bienísimo. <risa> no sé si a ti Ay, te pasó también, qué concepto tenía sobre el amor propio.
1: Eh, efectivamente a veces uno en la desesperación, ¿no?, de de estar mal, y, y bueno, ver tanta información que, que hay en las redes de amor propio y todo eso, uno dice, creo que me falta, o no sé, qué me pasa, cómo la veo a ella, segura, sí, tantas cosas, tanta información, eh, a veces uno se equivoca, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con mi experiencia, eh, yo lo que aprendí, por ejemplo, del amor propio fue amarme así, tal cual soy, para mí, creo, que, que eso es lo verdadero, ¿no? Me tengo que aceptar así tal cual soy, sé que tengo muchas cosas que, que cambiar quizá, pero eh, me acepto, me acepto así como soy, aprendí a no juzgarme, a, a que no me afecten bastantes cosas, aunque obviamente es difícil, ¿no? Es imposible decir que alguien tiene que no sé, Amor propio, vida perfecta y, y que puede con todo Porque tiene amor propio Creo que eso no es real Pero eh, sí aprendí a aceptar Aceptarme tal cual soy Y aceptar lo que venga no Y a intentar afrontarlo
0: ¿Pero cuál fue ese momento En el que tú dijiste Hay algo que, que no está bien O tal vez no pasó Pero que tú dijiste Quiero darme un tiempo para mí Quiero... Eh, trabajar, mi amor propio, quiero empezar este proceso, tal vez porque muchas veces, porque como no estaba este, este movimiento, tal vez mucho más conocido, eh, vivíamos en automático, yo digo vivía mi vida en automático, Realmente a veces sin meta, sin objetivo, pero como que haciendo, cumpliendo la rutina y la vida que eh, nos enseñaron en casa, tal vez que tenemos que tener, estudiar, buscar un trabajo, o tal vez tener una familia si está dentro de tus objetivos. Pero llegó en un momento, tal vez porque algo sucedió, o tú al descubrir esto dijiste quisiera invertir un poco de mi tiempo para mí también.
1: Eh, bueno, um, creo que, que, que descubrí y, y, y analicé más la situación cuando, bueno, todas mis seguidoras saben que yo estudié una carrera que actualmente no me dedico, no me gusta, eh, y ya era épocas de la cuarentena y yo tenía que terminar el diplomado, y ya estaba sola ahí, pasando las clases y todo, y luego dije, ¿qué estoy haciendo? Me acuerdo que subí una historia y dije, ya estoy a dos semanas de terminar mi carrera y esto no me gusta. Y todos me empezaron a llegar hartísimos mensajes diciéndome, yo también me identifico, que esto, que el otro ya voy a terminar, que qué puedo hacer. Y yo dije, ay, no, ¿qué hice? O sea, como que todo el mundo va a decir que, que, que si no le gusta va a cambiar. Entonces ya empecé a hablarle y primeramente yo ahí me puse a pensar y dije, esto no me gusta, lo estaba haciendo. O sea, como que estaba viviendo mi vida en automático, como decir Terminé la carrera porque tenía que terminarla, porque era algo que, que sí, sí lo tenía que hacer, eh, creo que no tenía objetivo y así, pero ya en el, en el momento de la cuarentena fue cuando fui analizando más, qué me gustaba, qué hacer, me empecé a dar más tiempo y, y así, pero como es un camino, no, no, creo, no hay eh, que un día al otro ya uno dice, ya listo, me amo y vamos con todo.
0: Total, al que decimos hoy mamón, totalmente, porque realmente el, yo digo el amor propio no es, no es el punto final, sino más bien es el punto de partida de un proceso que es toda la vida que vas a hacerlo sí. contigo, de día a día trabajarlo, y, pero cómo fue, como me dice fue justo en la cuarentena, entonces como que ese descubrimiento, esa conexión que tuviste para poder darte ese tiempo, pero yo creo que también nos dio la posibilidad, ya que estábamos en sí. casa, de descubrir, Tierno. A muchas le habrá gustado ver esas versiones que de uno mismo y algunos no, pero ¿qué fue lo más lindo que pudiste descubrir? Porque también eso te quería preguntar, ¿cómo había sido para ti esta cuarentena? Pero por lo visto no, es, no fue mala, sino porque te ayudó a descubrirte a ti, pero cuéntame un poco de ese proceso, cómo fue ¿qué cosas descubriste de ti? ¿De qué te diste cuenta tal vez que, que podías hacer? que antes no lo hiciste. Como por ejemplo la carrera, te animaste a terminarla, pero te animaste también a hacer eso que te gusta. Sí,
1: como te digo, o sea, en la cuarentena ya al el momento de que empezó y, y iban pasando los días, eh, empecé a animarme más, por ejemplo, con el tema de mis redes, que es actualmente lo que yo trabajo, eh, empecé a, a subir más cosas así, ¿no? Iba haciendo recetas y así, y lo compartía, perdí la vergüenza. Y con el tiempo me empezaron a, me llamaron de la tele, me invitaron, y yo era así, ¿en serio? ¿Me está pasando esto a mí? ¿Qué? Y a la gente le gustaba, ahí puedo decir que crecí, los seguidores me hablaban, y las cositas mínimas que yo compartía, a ellos les gustaba. Entonces dije, wow, esto es algo que sí me gusta, me divierte, y perdí primeramente la vergüenza, el miedo... Eh, empecé a a mostrarme más, ¿no? Y ya con el que, transcurso, mientras...
0: Que me dices, pero terminé. esa vergüenza, Alba, ¿pero por qué venía? Tal vez muchas deben estar en esa etapa de que quieren hacer algo y tienen miedo, tienen vergüenza, pero ¿por qué venía esa vergüenza eh, contigo? ¿De mostrarte de que te vieran? ¿De, de que vean lo que hacías?
1: Sí. Eh, por el, yo sé que las chicas me, me, me van a entender eh, que cuando uno está en este proceso, por ejemplo de las redes, de mostrarse más eh, estás expuesta a todo, ¿no? A que hablen así como bueno, hablen malo y a veces lastimosamente la, la gente te lastima, ¿no? O sea, como que, ay, esta que se cree, ¿por qué? ¿A quién importa lo que muestra? ¿Y por qué? Porque sí, tuve hartísimos comentarios así que, que me llegaban, ¿no? Pero, y lastimosamente de gente que sí conozco, amigas y así pero luego, con, con la ayuda de mi novio, mi familia, así que, que, que me decían, no, lo estás haciendo bien, dale, vos poder y, y mirá, ya estás por salir en la tele, y cosas así, entonces, de ahí fui perdiendo la vergüenza, eh, yo sé que, ustedes chicas, si quieren hacer esto que yo hago, van a sentir vergüenza al comienzo y todo, pero, no nos debe importar, porque, de, después de romper esa barrera, se vienen muchas cosas, créanme, que, Después de eso tuve grandes oportunidades, ahora trabajo haciendo las cosas que a mí me gustan, me dedico a esto, soy feliz, en ese sentido soy muy, pero muy feliz. Entonces, la clave es perder la vergüenza.
0: No más, imagínate que a mí me pasó lo mismo con empezar a abrir recién esta pequeña cuenta de Con Cuidado Chica, o sea, me demoró un año animarme a hacerlo, imagínate, un año, a que yo pueda animarme a hacer un post, y entonces ahora, yo digo, sí, muchas se van a sentir identificadas, pero yo, eso nos cuesta tanto, eh, ahora lo que tú dices, cuando queremos hacer lo que nos gusta, cuando queremos empezar a hacer algo por nosotras, realmente yo aprendí que me daba miedo de que iban a decir los demás si me iban a ver como egoísta, si me iban a juzgar que por qué no hacía otra cosa que a quién le iba a ayudar que si no, está, si no vas a ganar dinero de eso por qué lo vas a hacer entonces, al... ¿y quién te crees? Etcétera, sí, etcétera. no sé quién te va a escuchar se <risas> sí, me acuerdo que la primera vez que grabé un episodio se lo compartí como dice a una amiga que yo conocía y justamente o sea, me deshizo el episodio ¿no? y yo personas que uno conoce a veces son las que justamente nos, nos echan como que esas malas vibras y a veces sí. tenemos que tener mucho más cuidado eh, a quienes tenemos a nuestro alrededor. Creo que eso nos, eh, a mí me enseñó muchísimo, pero como tú dices, el hecho de empezar a hacerlo, a, a hacer eso que nos gusta el resultado nos hace increíblemente feliz, yo no cambiaría haber empezado, sí. este año. ¿por qué no lo hice antes? <ríe> Realmente. Así Obvio me, me, me gusta que nos compartas esto de tus miedos, pero ¿había, había una etapa también que tuviste tal vez inseguridades con tu cuerpo también
1: eh, bueno actualmente puedo decir que tengo cosas para mejorar pero por ejemplo mis amigas saben o sea, cuando nos sentamos a charlar así, y algunas hablan, de que, Ay, yo me quisiera operar, así. Charlas de chicas, ¿no? Creo que soy la única que, que me doy cuenta en ese momento que no, o sea, me acepto, no cambiaría nada, quizás sí mejoraría, obviamente, por temas de salud y esas cosas, para sentirme mejor. Eh, pero después creo que no, no, no he tenido ese tipo de inseguridades por más que he estado flaquita, gorda, diferentes cosas que, que no, nada me ha, me ha bajoneado, como se dice.
0: No, pero qué lindo que, que lo comparta. A mí, o sea, yo he tenido una batalla, por más, es claro, entre en un, un trastorno de conducta alimentaria por años, entonces sí era una pelea constante, pero eso que tú dices te amaste en todas tus versiones, sí. tal vez inconscientemente, pero te aceptabas, pero en esas charlas realmente de amigas, como tú dices, a veces como que escuchas a una amiga, a otra, a mí me pasa igual en las pláticas que tenemos, es como que tengo este rollo, donde se, eh, quisiera igual esas charlas, de quisiera operarme, y yo digo, wow, la anterior vez estaba viendo un video, justamente de una, de, de una influencer, que contaba, que le dolía mucho que una de sus seguidoras le mandó un mensaje diciendo que quisiera ser como ella, que está haciendo ejercicio y así, eh, ve cambios y un montón de cosas. Y ella dice, me gustó mucho lo que hizo, porque ella en, compartió un video donde decía que ella no era real. O sea, empezó a decir cada una de sus cirugías y literal, tenían el rostro, tenían los pechos, tenían el abdomen, tenían en todos lados. Y es como que hay personas que realmente no saben qué hay detrás de, de los cuerpos que vemos en redes sociales, y yo amo ver cuerpos de mujeres reales, porque realmente eso es lo que más del 90% en el mundo somos, o sea, es un mínimo porcentaje sí. que vemos de esas mujeres en redes sociales, y muchas veces eso nos limita a mostrarnos en redes, a, eh, o en el proyecto, o, o a ir al trabajo que queremos postular, porque directamente... Nos, nosotras nos desvalidamos diciendo no, no me van a contratar porque yo estoy subida de peso, no tengo un buen cuerpo y a veces eso como que nos paraliza y me gustaría mucho cómo empieza también esta, eh, cómo es hoy día más bien este proceso de de tu relación contigo de, de tal vez de tener darte un tiempo, de ir, ir al salón tienes un tiempo tal vez al día sí o sí para poder escribir, para poder meditar sí. o sí o sí hacer ejercicio cómo ha sido este este tiempo que te empiezas a dar a ti, esta relación de, de amor propio que estás trabajando en tu proceso.
1: Eh, a ver, por ejemplo, yo, que hay algo que me caracteriza, a que, mis amigas que me conocen, mi familia saben, yo soy súper soñadora positiva, soy la amiga así de que va con el grupo de amigos y le dice, vos puedes, ¿por qué no lo hace? Mis amigas ya saben, casi amigas que tengo que están metidas en el tema de Instagram y... y o en diferentes proyectos, así que quieren sacar su emprendimiento, yo soy la que vos podés, mirá, puedes hacerlo así, así, así. Soy súper positiva. Entonces, por ejemplo, en el tiempo que yo me doy cuando me levanto, me gusta este, analizar, visualizar las cosas que quiero, te cuento que me funciona súper bien visualizar, el poder de la atracción, y todas esas cositas me encantan, las hago desde que me levanto cuando voy manejando todo, entonces siempre estoy ahí con eso eh, tenía amigas que me decían, pero son muy positivas sí, literal, son muy positivas, o sea es algo que no te va a pasar o sea, mira yo tengo problemas cosas así, ¿no? y, y yo era la de o sea, vos podés, pero mira lo puedes solucionar así, así, eso soy yo así la amiga positiva, este, pero obviamente no uno tiene sus días buenos, sus días malos, pero siempre intento, no todos los días darme un tiempo, me gusta ver a mis amigas, salir, eh, por ejemplo el tema de crear contenido me encanta, así que lo disfruto, mi trabajo también, eh, por ahí vamos bien. Eh, como te digo, no puedo decir que tengo una vida perfecta porque siempre hay malos ratos, pero intento siempre sobrellevarlos, ¿no?
0: Ay, qué hermoso. Yo, yo, yo decía y gritaba, ay, a mí me pasa lo mismo. Y, <ríe> yo soy la positiva igual aquí. Sí. Si alguien está mal, no, que, que mira de este lado, te puede salir esto, que va a pasar esto, que, que no importa esta situación, ayer pasaste por esto, piensa en esto, que, que te salió bien. <ríe> Me, literal y me dice no seas tan positiva no ves que es una desgracia porque pasa que hay personas también que, que realmente se ahogan en un vaso de agua y está bien no estoy diciendo que esté mal pero es la manera en que toman las situaciones y está y la otra parte como nosotras que <risa> estamos ahí como que siempre ven viendo el lado malo de por más que haya pasado algo catastrófico no Ay, eh,
1: sí, yo creo por ejemplo es... <risa> en mi caso creo que esa es mi ayuda mi cariño por ejemplo, cuando una amiga recurre a mí y me cuenta un problema, intento ver siempre la solución, ¿no? No es de esas de que ya, vení, voy a ir a llorar con vos. Ya. O sea, intento ver, a veces les cuesta entender como que, no, pero de verdad, porque sí, obviamente a veces son problemas bien graves que quizá yo con un, pero hace esto, esto no se va a solucionar. Pero bueno, es lo que yo intento, ¿no? Lo que, que yo doy, mi cariño, como te digo. Pero bueno, este, es mi forma de ser, creo, y, y me gusta, me gusta como soy.
0: Pero ahora que dices eso, ya que lo eres, a mí me pasa que me cuesta, a veces me olvido de ser así también conmigo. Yo ahora ya soy más consciente y, y ahí cuando me estoy hablando mal o me estoy juzgando digo no. Ahí, dándome la palmadita, papá yo misma, dándome esas palabras ahí de motivación. Pero ¿te pasa contigo o te cuesta?
1: No, obviamente. O sea, hay días en los que yo me levanto, o sea, me despierto y no me levanto de la cama. Así, días es que estoy todo el día echada así, mal, mal, deprimida totalmente. Y por ejemplo, a veces llega mi novio y me dice ¿qué pasó? Y yo estoy mal me dice, ¿pero por qué? Y ahí, más bien él me conoce, me dice, ¿y cómo vos le das consejos a tal, mira, pero esto, intenta motivarme, ¿no? Y quizás sí me, me doy cuenta, pero aprendí también a aceptar esos días, o sea, así me siento mal y no quiero nada, bueno, me voy a echar y no me voy a mover hasta que quizá mañana me sienta mejor, porque antes sí, creo que me esforzaba mucho por el tema de que yo publicaba todos los días, intentaba, aunque esté mal, publicar y y, y mostrar, decía, ay, no, ¿cómo no lo voy a hacer hoy día? Y, y transmitir eso, pero me sentía mal, digamos. Entonces ahora dije, si me siento mal, no lo voy a hacer, no voy a hacer las cosas que voy a hacer, voy a descansar y, y las voy a aceptar, ¿no? Por ejemplo, algo que aprendí mucho en la cuarentena, que no sé si te pasó a algo, eh, cuando pasaba el tema de, de los plasmas y que la gente estaba falleciendo y así. Yo todo el día veía la noticia, así, todo el día. Estaba en 10.000 grupos de apoyo, así, de esto. Y cuando decían, donen un plasma, y si alguien no donaba, te juro, me estresaba, decía, qué gente, cómo no. Porque, o sea, yo no podía, ¿no? Y aprendí algo, me costó, pero lo aprendí fue a aceptar las cosas que no puedo controlar. O sea, es algo que no voy a poder controlar, no puedo, entonces no me tengo que agobiar, me... me me ayuda bastante en el tema de familia, de amigos, por ejemplo, si una amiga tiene un problema, probablemente yo no la puedo ayudar, entonces digo, está bien, o sea, le doy lo que puedo, y yo no me estreso, porque antes, ay, no me estresaba de todo, ya te digo, ¿no?
0: No, me encanta, porque es como que quiere mantener dentro de tu control un poco eso, y, y a veces cuando no, y, y eso me pasaba a mí mucho también, o sea, yo, yo también hasta ahora soy la que está ahí. ¿Por qué mamá no miraron la noticia, no vieron que pasaron eso? ¿Cómo eso no pudieron hacer? Ajá. También. ¿También? Igual. Total. Pero me encantaría que, me, que nos compartas un poquito también, como decía, en tu cuenta transmites mucho sobre también la motivación eh, a través de ella y me encantaría que nos compartas. ¿Qué es lo que a ti en este momento o tal vez en esos momentos grises cuando tú dices no tengo ganas de nada pero ya también hay, entendemos que hay momentos que está bien, me siento así, me quedo en la cama pero otro día más no, o sea, me tengo que levantar y tengo que hacer algo, tengo que seguir con mi vida y ¿qué es lo que te motiva tal vez a ti para que tal vez las chicas puedan tomarlo en cuenta que, de decir entonces voy a agarrar estas cosas para que motivarme a mí misma Tal vez para empezar algún hábito, para empezar algún cambio que hasta ahora sigo procrastinando. Entonces, ¿cómo tú te motivas a ti misma tal vez a empezar algo o, o no quedarte ahí en esos días grises?
1: Bueno, creo que lo que a mí más me motiva son mis sueños. Como te decía, soy súper soñadora. O sea, que hay días en los que estoy mal y ya sea leo, escucho música, veo Instagram contenido de otra gente que me gusta. O, o simplemente... Eh, me desconecto totalmente, voy, me tomo un cafecito, hago cosas que, que a mí sé que, que me van a poner de buen humor, ¿no? Entonces, hago eso, me gusta mucho escribir las cosas que quiero lograr, por ejemplo, siempre las escribo, anoto, eh, tengo mi vision word así, hasta en mi teléfono, creo, y estoy todo el tiempo intentando, ¿no? Motivarme, como te digo, leo, si es que no funciona, me voy a tomar un cafecito con una amiga, o no sé, varias cositas. Este, pero busco, o sea, no lo que sí, no, no, no me quedo ahí. Quizá a veces han pasado así como que tres días que me desconectaba totalmente, pero era como que me estaba encontrando, ¿no? De nuevo, volver a empezar y eso.
0: Sí, y creo que está bien, todas necesitamos en algún momento como que desconectarnos y volver a, a agarrarnos de esos sueños. Y a mí me pasa lo mismo, o si sea, yo tengo un montón de, de libretas, cuadernos, y, y de que escribo, mis afirmaciones, los míos, también uso mucho el vision board, de, lo tengo igual en mi cuadernos con recortes, lo tengo en mi celular. Entonces, es como que al empezar a hacer más de las cosas que nos gustan, Realmente no, nos cambia el mood, o sea, de, de, no, como que nos motiva, por más que a muchas veces me dicen quisiera cumplir este sueño que tengo, pero estoy trabajando, pero que te motive ese sueño para seguir en ese trabajo que tal vez no te gusta, pero cumplirlo sí. al 100% y dar el todo, porque ese trabajo te va a ayudar a cumplir ese sueño. Entonces, como que hacer esas cosas que nos gustan, que nos den ese, ese equilibrio también, a mantenernos tal vez en lo que estamos haciendo, que a muchas he escuchado eso, estoy trabajando de algo que no me gusta y quiero hacer otra cosa, pero a veces empezar de cero para algunas no es posible, muchas tenemos que empezar desde abajo y, y, y tal vez trabajando de otra cosa que no nos gusta, pero tratar de hacerlo al 100% y agarrarnos como tú dijiste, de esos sueños, de esos objetivos que tenemos, que realmente eso es lo que nos va a hacer felices y, sí. y yo digo, tienes toda la razón porque ¿quién le va a gustar estar todos los días haciendo y, y, y sin sueños, sin metas realmente, creo yo que es vivir la vida de los demás, ni siquiera la de uno, porque estás viviendo la vida de lo que, ayudando a las otras personas, trabajando de lo que te dicen las otras personas, pero no tu vida.
1: Sí, creo que, que, que la clave, o sea, son las metas, los sueños, aunque a veces uno lo vea como que no, eh, es muy muy importante, creo que, que eso te, te motiva, ¿no? Nunca es tarde creo yo, eh, probablemente si sí ahora ustedes chicas que están escuchando, eh, están trabajando qué sé yo, en algo que no les gusta, pero analicen bien la situación, vean, eh, pónganse objetivos, metas, sueños, sueñen, y yo creo que, que en el trabajo que están o cosas así, como vos decís, va a ser para que los encaminen ¿no? a, a, a eso que quieren lograr, nunca es tarde, creo yo, si sí, probablemente no pueden estudiar por cosas y están trabajando, nunca es tarde o sea, hay, hay muchos caminos, ahora más que nunca se ve ya sea en las redes, hay gente que ha logrado tantas cosas que, que no, la clave es no ponerse una barrera, uno mismo ¿no?
0: Total, yo creo y... que eso
1: es muy importante
0: la única que nos limita somos nosotros mismos, o sea, de no hacer y, y si estamos... Yo me di cuenta que decía, quisiera tener esta vida, quisiera hacer esto, y la única que, por la que no lo estaba haciendo era por mí misma. O sea, si yo misma era la que me paralizaba, la que me ponía esa barrera de no dar ese primer paso a la acción para hacer eso, porque nadie me lo impedía. Los comentarios y todo eso, sí, pero o sea, nadie me dice que yo no lo podía hacer. Solamente yo en mi mente, por más que lo pueda escuchar, entonces... Qué lindo también eso que dices que a pesar esto de los sueños que tú me contabas, lo escuchabas también en, en, en tu auto, este, a veces de la ley de la atracción te vas visualizándolo en tu auto, ¿no? entonces eso es hermoso también, el hecho de escribirlo, tenerlo ahí pegado en un cuaderno que todos los días tal vez usas o en tu celular, porque el ver todos los días eso que tú quieres, o sea, te motiva que eso que estés haciendo hoy día sea muy productivo, sí, porque total. te va a ayudar a encalzarle ese sueño
1: te cuento que, que a mí me funciona súper bien no sé si es que yo soy fiel creyente pero me, me, me funciona todo el tiempo y la gente me dice oye qué te pasa son muy sortuda te lo juro sí y yo si sí, supiera
0: pero no suerte
1: eh, ajá eh, sí y, y o sea um, como te digo, yo en el auto estoy echada. Así a mi novio lo tengo, creo, traumado. Porque me acuerdo el año pasado, no sé si, si lo has visto. Aparecía mucho en TikTok que decía que, que, bueno, ahora tienen que hacer su carta de afirmaciones y así. Todo el mundo lo estaba haciendo, ¿no? Y yo fui corriendo atrás de mi papel y empecé a hacerlo para, era, para este año. Y le digo a mi novio, tenés que hacerlo. Y él me dice, no, no creo en eso. Y yo, tenés que hacerlo. ya Bueno, si no querés, ya yo empecé a hacerlo. Lo empecé a hacer y ahora varias de esas cosas se han cumplido, te cuento así, varias, y él me dice, o sea, muy aparte del trabajo y todo, eh, es, tu, es tu sueño, es el que vos vas ahí detrás, detrás, detrás de eso, y creo que por eso lo, lo logras ¿no?
0: Y, y lo que pasa ahí yo también utilizo mucho las afirmaciones uh -huh. no yo sé igual que, que no okay.
1: chicas es la clave no sí. piensen que es una tontería
0: por favor yo todas las noches siempre escribo igual entre entre las cosas que escribo siempre están las afirmaciones de diferentes cosas obviamente a veces hay días que no pero la mayor parte del tiempo que puedo trato de escribir y me dice qué es lo que tanto escribe? Yo, estoy escribiendo mis afirmaciones uh -huh. ahí sí. entonces, y ayuda mucho porque también la clave es que te va reconfigurando un poco la mente. Se te, te está incluyendo, no te hace
1: perder el rumbo.
0: No, ¿no? no dejas de pensar mucho en las cosas negativas, en eso que antes tal vez pensabas y que te hacía perder el tiempo. Y empezás a incluir tu sueño más a menudo y lo tenés pensado ahí fresquito todas las veces. Y, y entonces te vas a tomando la acción y inconscientemente ya vas haciendo cosas que te van a acercar a eso porque lo estás repitiendo, lo estás escribiendo y te lo estás recordando, entonces es de mucha ayuda, empiecen a hacerlo.
1: Sí, <risa> sí, ayuda, ayuda bastante, yo por ejemplo hice algo así, tan simple, me acuerdo que dije voy a anotar esta frase tan simple, o sea, qué va a pasar, y si pasa, o sea, voy a ser más creyente todavía, y me acuerdo que, que, que anoté el año pasado, y este año me pasó, o sea, era feliz, lo decía, te cuento que se está cumpliendo así con toda la emoción y, y, y sucedió, obviamente trabajé mucho por eso, no por ejemplo, se trataba de que iba a cumplir algo que tenga que ver con mi trabajo, entonces el trabajo que a mí me gusta y, y obviamente ya desde el año pasado empecé a trabajar de eso y así poco a poco lo logré y cuando se cumplió me, me sentí súper feliz realizada y dije, bueno, si pude con esto tan simple voy a poder con mucho más de
0: Total. Yo hace, incluso en el anterior episodio que salió recién, justo comparto un poco que encontré un cuaderno mío acomodando mis cosas de donde escribo hace años y justamente fue cuando yo empecé esto a descubrir y fue parte de los ejercicios que yo hacía de, de, del tratamiento de trastornos de conducta que yo estaba para salir. Y parte de eso fue empezar a hacer afirmaciones, escribir, escribía mis sueños y todo. Y, y ahí había muchos sueños y que, que había cumplido en esos años. Y algo que recién igual lo había hecho fue lo, estaba incluso lo del podcast, estaba el hecho ¿No? de poder ayudar a mujeres conociendo su historia y hablando de amor propio. Y yo, ¡oh, por Dios! <ríe> Entonces, sí, uno sabes? no, o sea, a veces
1: uno se olvida, pero... Pero sí, sí pasan porque uno tiene, se tiene enfocado ¿eh? sí, sí. Y, y hace todo por cumplirlo. ¿no?
0: Sí, ya el foco ya está en vos, ya no está en, sí. en los demás, como a veces. Realmente estamos tan preocupados por lo que pasa a nuestro alrededor que nos olvidamos de nosotros en ese proceso. ¡Ay, me encanta! Y me pasa siempre que a veces tenemos cosas en común con las invitadas y me encanta conocer porque... Realmente si no funciona es por algo, entonces sería buenísimo. Obviamente no a todas le va a funcionar, pero la que intentarlo no cuesta nada. Entonces yo claro. le creo que las chicas lo pueden implementar, tal vez ese hábito de empezar a escribir sus sueños, escribir sus metas, a escribir afirmaciones, visualizar lo que sueñan, que no es solo algo muchas... sí, y, y, y no tener miedo y dar ese paso a la acción. Sí, totalmente. Yo creo que la clave
1: es tener bien puesto el foco, saber qué es lo que uno quiere lograr y luchar, ¿no? Luchar por eso. Yo obviamente tengo varios sueños, pero sí, me quedo dormida, no, sé, no van a suceder, pero ahí la clave es, es, es luchar y sí se puede, de que se cumplen varias cosas, se cumplen.
0: Sí, no, qué hermoso. Ay, no, yo estoy feliz de, de, de conocer un poco de tu proceso, de platicar contigo, Alba, estoy agradecida de que me hayas regalado estos minutos de tu tiempo, eh, de que las chicas puedan eh, conectar tal vez con un poco de lo que tú nos cuentas, de este proceso que ha ido también el hecho de empezar con tu cuenta el hecho de empezar a hacer lo que te gusta que algunas tal vez están tal vez ahí y, y escuchar este episodio les pueda animar a dar ese pasito que tal vez necesitaban ese impulso y me encantaría ya para ir finalizando que la última pregunta que siempre hago es que con cuidado, chicas, les podrías decir a todas las mujeres que nos están escuchando? Ya sea a partir del tema de amor propio, de alguna situación que tú hayas vivido. Y le quieras decir, con cuidado, aquí, en esto. A eh, ver. Tal que hagan
1: A ver, creo que con cuidado, chicas, creer todo lo que ven en las redes, basarse mucho en eso. Eh, lo digo por experiencia, porque al comienzo... Yo cuando empecé esto, era una consumidora más, no creaba contenido. Y todo el tiempo estaba comparándome, ¿no? Como vos decías, me comparaba mucho, que como ella, que como tiene, que hace. Pero uno no sabe qué hay detrás de, de esa pantalla, no sabe las luchas que tiene. Entonces, a veces nos hacemos daño sin razón, simplemente por ponernos a, a comparar y, y querer tener lo mismo. Cada uno tiene su lucha, creo. Entonces, con cuidado, chicas, no se comparen, no crean todo lo que ven en las redes. Eh, creo que tienen que tener en cuenta que, que cada uno es diferente, así como tiene muchas virtudes que probablemente uno las muestra por aquí, también tienen sus, tienen sus defectos, ¿no? Entonces, intenten no agobiarse, compararse por esas cosas. Cada uno es diferente y y eso, o sea, ustedes pónganse, trácense sus propias metas, sus propios sueños, si quizá no sé, con, conectan con un influencer o qué sé yo, en las redes y les gusta mucho, háganlo, pero no, no se comparen.
0: No, qué lindo, porque a veces no. Pues no, a todas nos pasa que nos comparamos, ya sea el cuerpo, el contenido, la cuenta, si yo estoy empezando a hacer este proyecto con el otro y empiezas esas inseguridades de que no lo estoy haciendo bien y por nada más a veces la dejamos de hacer. O claro. dejamos a media nuestros sueños.
1: Sí, porque uno, quiera o no, se, se compara, ¿no? Eh, porque uno, ¿qué publica en Instagram? Las cosas lindas, por ejemplo, en mi casa me encanta con, compartir cosas bonitas, que los motiven y así, pero me han pasado que hay días que, que he aparecido así de la nai y les he dicho, he tenido estos problemas, por eso no hacía, no me gusta, por ejemplo, hay veces chicas que me escriben y me dicen, ay, tus fotos son bonitas, que salís bien a la primera, así y yo, mira, digamos le muestro mi, mi carrete con 10.000 fotos de fondo donde en muchas algo mal, y eso, y es que pasa, que, que las chicas se comparan, ya sea con el cuerpo, con la vida, con todo, hasta con las cosas, así de que como ella tiene, yo también, cómo hizo, y a veces terminan haciendo cosas que no deben por, por obtener eso, ¿no?
0: Sí, total, y, y algo que yo he aprendido igual, porque realmente igual es como que nos lleva a frustrarnos tanto que nos desenfocamos de, de nosotras y nos vemos ya como... Algo malo realmente que, sí, que estamos mal y realmente nos gustamos tanto, pero eh, también empezar a tomar esa comparación en vez de compararnos como inspiración. Si hay algo que a ti te gusta, toma eso que te gusta, pero y eso, es implementarlo exacto. a tu manera a la, eh, de cómo uno es, porque realmente lo auténtico se nota realmente en tu cuenta. O sea, se nota que cuando yo entre. Voy a ver, es una copia de tal, pero si realmente estás siendo tú, eh, voy a decir, esta es Alba. O sea, hay gente que yo conozco sí. y al ver la cuenta me decía, yo no sabía que tenías tu cuenta, pero yo sabía como que conectaba con esto porque vos me contabas que querías hacer esto. Me decían, sí, sí te pica mucho a lo, que vos, a, lo que vos, a lo que vos sos. Y realmente ser uno mismo es lo que más bien te va a diferenciar y te va a ser único.
1: Sí, yo, yo aprendí eso bastante, porque igual como te digo al comienzo, es como que me frustraba y nunca empezaba, ¿me entendés? Eh, no me animaba, como te decía al comienzo, tenía el miedo, de, es que no, hay muchas que, que tienen full fotos, eh, casas, todo, o sea, literal, me comparaba con todo, y ahora digo, no puedo creer, y ahora aprendí, ¿no? O sea, así como me ve, mi cara así, sin maquillaje, sin nada, yo, yo soy así. O sea, salgo a la calle, a veces si me muestran las historias bien arregladas o no. Me gusta compartir, sí, cosas bien lindas, ¿no? Que, que, que inspiren, pero también a mí yo, saben que yo soy auténtica, sí. Eh, no, no me gusta fingir, ¿no?
0: Claro, y ese es como que ese apapacho a esa persona que te está viendo, es de decir, no todo es color de rosas y no todo es 100% real. Como lo de la foto que tú decías, hay un trabajo de pruebas y pruebas y pruebas y salió sí. tal vez esa foto que a ti te gustó y que la subiste. Entonces, tal vez eh, también estamos acostumbradas a querer todo así, que tiene que estar perfecto y la perfección no existe. O sea, también no, pero no. Sí, y a veces pasaba que yo decía, cuando esté en ese momento perfecto voy a empezar a hacer esto. O sea, nunca va a pasar, si no empiezo hoy no lo voy a empezar a hacer. Entonces... Eh, empezar a hacerlo ahora Con lo que tenía Fue lo que me pasó Dije Si sigo postergando esto Nunca lo voy a hacer Entonces agarré mi celular Mis auriculares Y grabé el primer episodio el, el Sí, audio. yo me acuerdo
1: que Que, que en cuarentena Me, me, me decían ¿no? Las chicas hacen videos de looks Y yo No, cuando me traslade Recién y tenga mi casa bonita eh, Ahí voy a hacer Como voy a hacer aquí Con este fondo Si mi ropero está feo Así Y de ahí ya me animé Y dije No, ya vamos, con todo, con todo o
0: nada. Claro, o sea, si no, nunca, creemos que la gente que ya está, que ahora vemos con sus cuentas así, su super casa empezó de, la, de ya, pero hay años también, que han pasado tal vez cinco años para que llegue donde está, entonces, también, como tú dices, empezar nunca es tarde, para poder hacer eso que a uno le gusta, empezar ese proyecto, empezar a estudiar eso que realmente uno quiere, o empezar a vivir la vida que realmente con los hábitos que uno quiere eh, tener, tampoco es tarde. Entonces, eh, es hermoso empezar a dejar de verdad y cuesta las excusas, procrastinar, porque realmente eso es lo único que hacen es, es este, poner al final nuestro sueño y, y sí, vamos sí. a atrasarlo totalmente o incluso dejarlo de hacer y no cumplirlo.
1: Sí, este, la clave es no compararse, hacer, tener clave lo que uno quiere y, y listo. Yo creo que las cosas se van dando ¿no? Con, con todo el trabajo que uno va haciendo.
0: Total, como tú dices, con todo el trabajo, toda la constancia, autocompasión también con uno en ese proceso porque uno no es perfecto. Muy importante. <risa> Ahí, entonces, y, como, y la constancia también, si uno no es constante, tampoco va a haber resultados en, en el proceso, es tanto en, el, en lo laboral o incluso en el proceso de uno de querer cambiar. No es cosa de que, ah, ya hoy día me hablé bonito, me abracé, ya me amo. No, tampoco es así.
1: No, para nada. Ay, por más que uno crea que, 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 que va bien, que va con todo, de la nada para abajo y toca volver a empezar.
0: Total, eso, es, eso, es eso creo que nos pasa, que cuando estamos en el mejor momento hemos empezado, la vida nos da, ¿no? Ese cachetazo, no, mi hija, sí. tiene que aprender esto Bien, Ahí empezamos. Para ver si, eso, si lo aprendiste bien. Sí, pero de eso se trata, de ir aprendiendo, o sea, de ir aprendiendo la mayor, creo que en esta vida estamos para eso, para poder aprender la mayor cantidad de cosas y poder hacer la mayor cantidad de cosas que nosotras nos gustan, realmente. Entonces, eh, nunca hay tarde, chicas, creo que Alba nos dio este mejor consejo de poder empezar a hacer realmente lo que nos gusta, de empezar a motivarnos, a poder enfocarnos en nosotras justamente también, como nos decía, visualizando esa mujer que, que deseamos ser y empecemos a tomar acción. Así que gracias, Alba. Estoy muy agradecida por tu tiempo. Muy feliz de haber conocido un poco de tu historia y de que hoy día nos hayas motivado y nos hayas inspirado con tu historia
1: No, gracias Dani, creo que la charla se quedó corta necesitamos otro podcast sí. para seguir pero muy feliz espero que, que, que este podcast les ayude, las motive un poquito y cualquier cosa para eso estamos aquí, sus amigas positivas
0: Ay, total, así que gracias, gracias a ti y sé que va a ser una de, de, de otros episodios también o otras cosas que vamos a poder hacer juntas para poder compartirlo con las chicas aquí en, el, en esta comunidad de Con Cuidado Chicas Así que estoy súper agradecida. Gracias a todas a las que llegaron también hasta el final de este episodio. Les voy a dejar la cuenta de Alba para que puedan pasar a ver su contenido, para que si quieren le puedan escribir algo que ustedes hayan quedado con alguna duda o algo que quisieran preguntarles sobre el episodio para que puedan platicarlo con ella. Así que yo más que agradecida y feliz con esta plática, me despido hasta el siguiente episodio. No te olvides, amate y quiérete, chicas. Chao, 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 Alba. Chao.